0: Bienvenidos a Reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. En los años 80, Edith vivía en Lima, Perú, con su esposo Víctor y sus tres hijos. Era maestra en un colegio estatal. Víctor era fotógrafo. Edith tenía el pelo dorado, se hacía trenzas, no se maquillaba. Y su hija Vanadis se acuerda que un día, cuando Edith estaba a punto de cumplir 40 años, su mamá le preguntó a Víctor,
1: Flaco, ¿cuándo crees que me ha maquillar? Y mi papá le dijo, cuando yo crea que te das maquillar, te voy a avisar.
0: Vanadis recuerda clarito ese momento, sobre todo por lo que vino después.
1: Y mamá se comenzó a pintar desde el día siguiente.
0: Edith simplemente no soportaba la idea de que un día su marido le dijera que ya era hora de maquillarse, que ya era vieja. ¿Y hasta el día de hoy?
1: Ya hasta el día de hoy. Mi mamá nunca sale sin maquillarse y sin ponerse aretes,
0: prendedores, collares. Vanadis dice que su mamá no es vanidosa. Entonces, digamos que se cuida, le presta atención a su apariencia, siempre.
1: Una vez estábamos en la calle y ella gritó ¡Ah! no, y se agarró la cabeza y yo pensé que, les, que por fin le estaba dando una enfermedad. O sea, llegó la hora de la, la verdad. Y dije, ¿qué pasa? No me he puesto aretes.
0: Ya se imaginarán que para Edith la edad es una preocupación. Los cumpleaños, por ejemplo. Uf, todo un tema. Incluso antes de que empezara a maquillarse.
1: Eh, siempre estaba molesta, una semana, todo el mes de su cumpleaños, ¿no? una semana antes y una después. No recuerdo ninguna celebración de sus cumpleaños de niña.
2: Yo hasta hace muy poco no, no sabía la edad de mi mamá. Creo que la borraba porque mi mamá no le gustaba decir, ni siquiera quería sacar el cálculo para no tener ningún problema con, con, con ella. ¿no?
0: Ese es el Iván, el hermano menor de Banadis. Hablé con él por teléfono porque está en Alemania, donde vive con su esposa y sus hijos. Según Vanadis y Iván, el temor que le tiene Edith a la vejez no la ha dejado disfrutar la vida del todo. Las cosas que le da la vida en cada etapa, en cada década, ni se da cuenta.
1: Porque siempre ha estado pensando en que se ve más vieja, en que se va a ver más vieja la vejez.
2: Que a veces pienso de que debería dejarlo un poco de lado para poder seguir disfrutando más aún la vida que, que tiene, ¿no? Porque con los nietos, con los hijos. Eh, bueno, también no debe de preocuparle cómo pasa el tiempo al igual que para todos ¿no?
0: pero Víctor la quería tal y como era no podrían haber sido más diferentes Víctor era de la ciudad aventurero atrevido Edith de un pueblo norteño del Perú algo tímida ella misma se describe como chiquita y cuando la escuchas uno tiene la impresión de que no se refiere solo a su tamaño esta es Edith
3: era la más chiquitita del salón hasta ahora no soy la más chiquitita del mundo, creo.
0: Y Víctor.
2: Mi papá, como que, bueno, es un galán de verdad de, de, de otros tiempos, ¿no? O sea, ha, ha hecho tantas cosas para poder conquistar a mi mamá que, bueno.
0: Fue un cortejo largo, hubo cartas y visitas inesperadas. Un día Víctor llegó a caballo para proponerle matrimonio a Edith y pedirle la bendición a su futura suegra. Un acto heroico, ya que nunca había montado en caballo en su vida. Víctor y Edith se querían y fueron felices.
3: Conmigo era la persona más dulce. Como digo, todas las mañanitas, monita, te quiero mucho.
2: Yo nunca he visto a mi papá, por ejemplo, llamarle la atención a mi mamá o, o, o decirle algo feo.
1: Mi papá la trataba como una reina.
0: Las idiosincrasias de Edith, eso de preocuparse por envejecer, no es que sea raro. Al contrario, de alguna manera u otra a todos nos afecta en algún momento de la vida. Tengo 41 años y siento que los últimos 20 han pasado en un instante. Supongo que los siguientes 20 se miran igual de rápido. Repaso momentos de mi vida, momentos importantísimos donde estuve feliz y rodeado de gente que yo quería. Y luego me doy cuenta que en algunos casos no he visto a esos amigos en una década o más. Y eso que mi gente... Mi generación aún no ha comenzado a morir. Víctor, fotógrafo, papá de tres hijos, esposo de Edith, murió joven. Tenía solo 48 años.
2: Eh, mi
1: papá nunca comía con sal porque sufría presión alta. Solo montaba bicicleta. Mi papá nunca fumó.
2: Y bueno, de, fue así. Viernes entra el hospital y el lunes ya estábamos velándolo. Y sea, de un momento a otro fue una, una situación que nadie se esperaba.
1: Son cosas que tú no te puedes explicar con tanto cuidado, ejercicio y esto que te puedan pasar.
0: Fue un derrame cerebral. Banadis tenía apenas 18 años, Erivan 16. Su hermana mayor, Bariña, 22.
3: Cuando se muere, yo dije, este se cansó, me abandonó con tres hijos. Y fue... fue. más
1: En eso eres demasiado radical.
3: Sí, yo lo sentí así. Me abandonó. Se cansó y me dejó con los tres hijos y se fue. Y esa sensación de abandono lo sentía. Sentía que este, mis primas, muchas se habían divorciado, ¿no? Eso es un abandono. Escucha, pues escucha. Entonces, eh, yo sentí como que era un huevo. Lo tiraban de alto. Se estrellaba con el piso. ¿Pero por ti o por él? Sí, fue difícil. Decías que el abandono lo sentí muy, muy fuerte. No, no me explicaba cómo una persona que decía quererme me abandonó de esa manera.
2: cuando mi papá muere mi mamá como que se le, se le apaga todo eso no
1: mi mamá no comía mi mamá no hablaba mi mamá se vestida de negro
2: no tenía iniciativa para no sé ir al cine para para, para ir a algún lado a, o para invitar a alguien a comer no no tenía iniciativa para esas cosas no
3: Falleció y yo, yo bloqueé todo lo que. esa cosa linda que me conectaba, ¿no? Con, con el mundo. Nosotros, nosotros usamos mucho el radio. Nos encantaba, estaba ya cosas siempre. RPP Noticias. Y nos despertamos con eso, con él, ¿no? Se muere Víctor y me olvidé. Me olvidé totalmente. No volví a encender el radio de la, ma de la mañanita nunca más.
2: Yo a veces intentaba eh, que se active alguna parte de eso, ¿no? Le, le decía, porque ella, mi mamá siempre se encajó, ah, yo quiero ir al cine, a veces la, la hemos llevado al cine, pero tampoco no había esa iniciativa de ella, ¿no? O sea, yo le decía, pero ¿por qué no? Si quieres ir al cine, ¿por qué no vas? Creo que ha dejado de disfrutar de de esos momentos de... Eh, en los que estar con uno mismo es placentero, ¿no? Al 100%, ¿no?
0: Y en un momento como este, ¿qué haces cuando pasas de escuchar cada mañana por más de dos décadas, Monita, te quiero mucho, a despertarte sola, en una habitación fría, con un silencio absoluto?
3: Nunca voy a encontrar un hombre igual a Víctor. Una persona buenísima, que yo sentía que se había muerto por todo, ¿no? Mi compañero, mi amante, mi confidente, todo, absolutamente todo.
0: Después de la muerte de Víctor, Edith vendió algunas de las cosas que él tenía, máquinas de edición que ya no se iban a usar, y con este dinero, Edith abrió una tienda donde vendía productos naturistas.
2: Por suerte, logramos consolidar esa tienda porque. Ayudó mucho también a mi mamá, o sea, la tenía ocupada y más que ocupada empezó a tener contactos con mucha gente. Era curioso porque no solamente eran los clientes los que teníamos contactos, sino que el vecindario era muy, muy bizarro.
0: Conozco bien esa zona. Aunque ha cambiado, sigue teniendo sus personajes. El Iván recuerda varios. Un señor altote que entraba a la tienda bailando, a un muchacho que nunca andaba sin su perro Rottweiler, una pareja, él fisiculturista, y ella, una chica que siempre andaba en patines. El Iván los recuerda a todos con cariño y lo divertido que era estar allí en las tardes cuando iba después de estudiar. Fueron buenos tiempos para él. Pero lo que más recuerda es el alivio que sentía de que su mamá se reencontrara con el mundo. Pero algo faltaba. Cierta chispa, cierta alegría. En un cumpleaños, unos 10 años después de la muerte de Víctor, Edith pidió una computadora. Y listo, se la regalaron. Ella no tenía ni idea de cómo usarla, ni siquiera para qué usarla, pero la quería. Un tiempo después, Iván iba a vivir fuera del país y, como un buen hijo, muy paciente, le abrió un correo electrónico. Así podrían escribirse. Edith se metió en un curso de informática para principiantes, donde le enseñaron lo básico, el navegador de Internet, cómo usar programas como Word y PowerPoint
2: en un momento, claro, pasa lo, que, lo que pasa cuando una mamá tiene un correo electrónico es que va a mandar muchos PowerPoints, ¿no?
0: Entonces, <risa> <risa> yo, tengo, yo recibo <risa> esos también. Debo aclarar, no los recibo de mis padres, pero igual, digamos que conozco a qué se refiere. Seguro que tú también. Veinte fotos de atardeceres sobre el mar con citas inspiradoras en itálicas. Quizás hemos visto el mismo PowerPoint o recibido la misma cadena de mails. Pero aunque no lo creas, estos fueron los primeros pasos de Edith hacia una nueva vida. Un día llegó diciendo que había escuchado de algo llamado Facebook. Parece que sus amigas y sus hermanas lo usaban.
2: Pero no lo entendía, no, no sabía qué era.
0: El Iván le explicó de qué se trataba, que era una red para compartir cosas, fotos, noticias, pero sobre todo para conectarse con amigos y contarle a la gente lo que es de tu vida. Y claro, Edith quiso tener una cuenta.
2: Eh, le ayudé para, para sacar esa cuenta. Yo le, le pregunto sus datos, ¿no? Y al final parece que con, como no me dio el, el, el año de su nacimiento, yo, bueno, ya voy a poner mi, mi año de nacimiento y puse 77, ¿no?
3: Todavía tengo la edad de, de Iván en el Facebook, porque me listan lo Yo, no, yo casi nunca digo mi, mi edad. ¿Hacía
1: cuántos años tienes en el
3: Facebook? ¿39? Tengo este, la edad de Iván. ¿39? Voy a cumplir 40.
2: Yo recuerdo a mi mamá lo que me decía: No entiendo, no entiendo. Viene mucha información, mucha, no, no sé qué hacer. Y bueno, yo pensé: Ahí quedará, ¿no? O sea, No todo el mundo le encuentra facilidad a esto, ¿no? Pero después, un tiempo.
1: Mi mamá volaba a la casa a conectarse al Facebook.
2: La vi que empezó a postear, empezó a postear, empezó a colocar, comentar.
1: No sabía conectarse en otras computadoras.
2: Con el Facebook, el PowerPoint y por los correos ya, ya fueron, ¿no? Esa es historia.
1: Pero mi mamá empezó a sufrir un alejamiento.
2: Y, bueno, vi que se, se, se enganchó de alguna forma, ¿no?
1: Y este el Facebook es para ella esencial.
0: Sí, claro, para ella y para millones de personas más. Pero, ¿por qué?
2: Se ha contactado con gente que no veía décadas, ¿no?
1: Amigos de ella que vive en otros países.
2: Amigos desde de la infancia.
1: Cuando le han pedido algún tipo de reencuentro, ella se ha reencontrado con la gente de su promoción.
2: Ha viajado a su pueblo para un encuentro con sus alumnos y eso como que la, la activó, ¿no? La, la, la volvió a, a tener una... Vida social, que no, antes no, no, la, no la estaba teniendo, la había perdido,
0: ¿no? Pero no solo fueron reencuentros con gente del pasado, sino también con ella misma.
1: Primero solo salían fotos de sus nietos, y luego mi mamá empezó a sacar unas fotos que yo nunca había visto en mi vida, de ella de joven, pero joven de 15 años, de 14 años, de 16 años.
0: Facebook se estaba convirtiendo en una manera de recordar quién había sido ella antes de la muerte de Víctor redescubrirse en su pasado, un pasado que por años sintió distante y que ahora, de manera súbita, ya no lo era.
2: Ha empezado también a tener contacto también con su, no sé, su, las cosas que a ella le gustaban, la, la eh, música de su época, eh, algunas escenas de películas que le gustaban, ¿no?
0: Y el bienestar no solo ha sido para Edith, sus hijos también sienten que gracias a Facebook han recuperado algo
2: no noto de que tiene algo más que contarme también ella, ¿no? Tiene algo más que decirme y, y, y eso es algo que, que también ya se había perdido un poco, ¿no?
0: Una pausa y volvemos.
2: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. El destino llama, dice que necesitas una nueva página web. Crea una tú mismo de manera fácil y con el apoyo del galardonado servicio al cliente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a squarespace.com para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código RADIO para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Sigue soñando, pero hazlo una realidad con un sitio web de Squarespace.
3: I'm Linda Holmes. There's more stuff to watch these days than you can ever get to. That's why we make Pop Culture Happy Hour. Twice a week, we give you the lowdown on what's worth your time and what's not. Find Pop Culture Happy Hour on the NPR One app or wherever you get your podcasts.
2: NPR's Code Switch tackles race and identity in America with humanity and humor. You'll laugh, you'll learn, you'll get uncomfortable. It's worth it. Find Code Switch on the NPR One app or wherever you get your podcasts.
0: Estamos de vuelta en Radio Soy Daniel Alarcón. Y aquí tengo que hacer una confesión. Cerré mi Facebook hace un par de años, ni me acuerdo la verdad. Sin lugar a duda, Edith lo entiende mejor que yo, pero a mí nunca, nunca me gustó. Creo que en un momento llegué a tener, no sé, como 14 amigos y pues ya me parecía abrumador. Hay gente que tiene 500 amigos o mil y ni me imagino cómo lo logran. Y más bien, siempre he sido escéptico de la idea de redes sociales. Claro, tengo mi Twitter, pero no me lo tomo tan en serio. Lo uso casi exclusivamente para comentar tonterías sobre fútbol, un pasatiempo bobo. Pero leo mi timeline y me pregunto si este flujo constante de información ayuda o más bien perjudica la manera en que nos relacionamos con otros. Es una pregunta importante ahora más que nunca. Para muchos, Facebook ha dejado de ser una distracción inofensiva y se ha convertido en una herramienta nefasta para manipular y distorsionar la democracia. Cada día salen más noticias sobre cómo la plataforma viola la privacidad de sus usuarios o amplifica fake news. ¿Recuerdas cómo era la vida antes de Facebook, cuando le perdías el rastro a la gente? Y muy de vez en cuando un nombre de tu pasado aparecía y te preguntabas, ah, ¿qué será de fulanito? Con Facebook eso ya no pasa, obvio. O sea, esa duda, porque pones el nombre de fulanito en el buscador y zas. Ok, a lo que voy es que esa posibilidad de desaparecer también representa la posibilidad de reinventarse. Es decir, qué suerte la mía que Facebook no existía cuando yo era adolescente. Solo pensarlo me da vértigo. Puedo ser otra versión de mí mismo sin tener que cargar ese pasado y cada versión de la persona que he sido conmigo, siempre. Sin Facebook, puedes imaginarte quiénes son esa gente de tu pasado, en qué se convirtieron. Y funciona igual para uno mismo. Puedes imaginarte quién serás sin tener que estar siempre en vitrina, exponiendo una versión idealizada de lo que eres. Bueno, Además, y quizás esto sea lo principal, ¿quién tiene el tiempo de mantenerse al tanto de todas las bodas, de los fines de semana, de las fotos de los bebés, de los cumpleaños y demás, de centenares de amigos y conocidos que uno acumula en la vida? Pero ya, mis quejas sobre Facebook no son nada originales y quizás hasta pedantes. Bien, cuando hablé con Edith, cuando ella, Ivana y Sirivan me contaron sobre el cambio que había representado para ella entrar a Facebook, pensé, ah, ok, entonces de esto puede tratar. Para esto puede servir. Volvamos a la historia de Edith, porque primero fue la compu, luego el correo, luego el Facebook. Pero faltaba el siguiente paso, entrar a la era móvil, el smartphone.
1: Y decía, no, no entiendo el smartphone, o sea, ¿para
0: qué? Pero le explicaron que podía entrar a Facebook desde allí, estando en cualquier lugar a cualquier hora. Entonces dijo que sí, que ya, a ver qué.
3: Y después ya me atrapó
0: el, el, el aparatito. El celular. Cada vez estaba más metida en la pantalla y, según Vanadis más ausente en la vida. Se notaba hasta en las fotos familiares.
1: Estoy tomándole foto a los chicos y mi mamá está atrás con su teléfono.
2: Yo creo que si es que fuese un... En el caso de un adolescente, podría ser que claro, necesitas tú más contacto con, con la gente del mundo real. Pero ya si es que en este caso, por distancia... Tu, tu, tu círculo social está por todos lados, en su caso es, es eh, de alguna forma necesario, ¿no? Necesario conectarse con, con todos ellos.
0: Y quizás la diferencia de perspectiva entre Vanadis y Eriván se debe al hecho de que Eriván vive lejos. Para Vanadis, que ve a su mamá constantemente, le molesta la obsesión con el celular. Mientras que para Eriván, que está en Alemania, a miles de kilómetros de Lima, le parece chévere que Edith pueda sentirse tan cerca.
1: Cuéntale a Dani un poco, yo estaba en la selva, o en Argentina, no me acuerdo, y llamé, y tú me dijiste, acá pues desconectada en Chocaya. Y yo te dije, pero si estamos hablando por teléfono, ¿cómo vas a desconectar? Es que no tengo Facebook.
3: Entonces, me voy, no, no puedo ver un video, no, no puedo ver no nada, no puedo mandar un mensaje, nada. Ella se siente mal
1: cuando no tiene conexión, se frustra. Le, le, le causa ansiedad si se, se le acaba la batería cosas así se aburre se quiere ir
0: se lleva el aparatito a todas partes bueno no todas
3: no al baño no voy con el celular <risa>
0: no. si lo que dice es cierto Edith estaría en una pequeñísima minoría de usuarios de smartphones en el mundo pero en fin, si Facebook representa la última etapa de un proceso largo de recuperación del duelo, es un proceso que hasta ahora ha ocurrido detrás de las pantallas. Todavía hay un paso más allá.
1: ¿Y has recibido otras
3: propuestas indecorosas?
1: ¿Indecorosas
3: no, decorosas? ¿Es aceptado? Sí. <risa> no, de verdad que sí. Así. Sí.
0: Aunque Edith no lo crea, se le ve muy joven. Se le ve muy bien.
2: No hay ni una cana en mi mamá y mucha gente piensa de que ella se tiene el pelo, hay más arrugas, cosas que, que mi mamá ni siquiera quiere eh, comentar, pero, pero, en general, o sea, no sé, es como, como, como ver a Mick Jagger de lejos, pues no tú no sabes exactamente qué edad tiene. Bueno, para mí. <risa> <risa> como para mí.
0: Edith, la Mick Jagger de Cajabamba, la que nunca cambia. No voy a decir la edad que tiene porque, primero, no me lo he dicho, pero, segundo, por respeto. Y tampoco importa, es una mujer linda, chistosa. Y parece que en Facebook hay más de uno que se ha dado cuenta. A Edith le cuesta creerlo.
1: Yo recuerdo que tú me decías que como que querían verte y tú no querías que te vieran así. Y yo lo único que te dije fue que los años pasaban igual para todos, que cuál era tu temor.
0: El temor de todos, supongo que no estemos a la altura de la imagen idealizada que proyectamos en el Facebook. Pero esos temores, uno los tiene que superar, y Edith está justamente en esas. Cuando entrevisté a Banadis y a Edith en Lima, no pensé que esta parte de la historia sería tan importante porque no sabía que su retorno a la vida ya no era metafórico, que había pasado de lo virtual a lo real. Pero después me di cuenta de lo que representaba y sentí que era vital incluir esta parte, porque encierra lo que es el verdadero renacimiento de Edith. Y bueno, resulta que tiene un pretendiente, un hombre de su pueblo, de Cajabamba, que la buscó después de muchos años. Así que decidí volver a entrevistarla. Yo ya estaba en Nueva York, Edith en Lima, entonces decidimos hacerlo a la distancia. Y como se imaginarán, la única forma de que Edith conteste su teléfono es por medio de Facebook. Volví a abrir mi cuenta solo para hablar con ella. Y tengo que admitirlo, ha sido una de las entrevistas más divertidas de mi vida. Ok, volvamos al pretendiente, al señor de Cajabamba. Edith no lo veía desde que eran adolescentes, pero aún lo recordaba.
3: Siempre estaba presto a ayudar. Y si tú le mandabas a hacer algo, él lo hacía inmediatamente. Y era bien conocido en Cajabamba, súper conocido. Eh, fue el primero que llevó, creo, el, el, el mambo. Comenzó a bailar mambo, bailaba, era bailarín. Tenía una pareja con la que lo llevaban al club a bailar.
0: El señor le empezó a hablar por el chat del Facebook. Digamos que era insistente.
3: Me decía, yo me acuerdo de ti, yo tengo una foto tuya. Le digo, imposible, pues no, ¿de dónde, cómo? Yo nunca se lo he dado. Y me dijo, tú, me, me, me relataba cosas de mi infancia. Y yo le decía, no, te has equivocado. bueno
0: ¿Por qué, ¿por qué no querías reconocer que eras tú? Si, si tú te acordabas de él, porque, era, de, era de tu, porque, de tu pueblo. Porque,
3: porque me decía que había estado enamorado de mí y eso me, me perturbaba. Pues decía, ¿por qué no? Y que quería hacer un reencuentro conmigo. Y no... no <risa> yo no quería, pues yo pensaba que ¿para qué? ¿no? No, no había necesidad.
0: Hasta que un día le escribió,
3: Dios, sí si es que eres tú, y me dijo, tú cojeabas un poco. Entonces, sinceramente ya no pude negarme a conversar con él como quien era yo, no,
0: Edith. El Señor quería verla en la vida real, fuera de las redes, para darle aquella foto que él había guardado por tantos años. Y eso fue finalmente lo que la convenció. Ese día Edith se vistió de azul. Quedaron en encontrarse al pie de la estatua de la Virgen en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Él llegó en un carro Ford, rojo. El hombre se bajó. Y me
3: impactó, pues yo me quedé helada. De repente pensaba ver a un chico guapo, ¿no? y no pues vi a un señor de daya.
0: Como dijo Ariván, los años pasan para todos. El pretendiente se mostró atento, amable. Edith dice que hasta amoroso. Se montaron en el carro y ahí...
3: Sacó de su billetera la foto para que yo vea que no me estaba mintiendo, ¿no?
0: Era una foto de cuando Edith tenía más o menos 17 años. Sale en la plaza de Cajabamba, junto con dos primas. A Edith le pareció una foto muy bonita.
3: Estaba lagada, estaba, como te digo, muchas cosas deben haberme me olvidado porque estaba, estaba bien, bien nerviosa, súper nerviosa, ¿no?
0: Y el pretendiente le dijo que la foto era un regalo para ella. Confesó que tenía una copia en su casa, en grande. Y Edith…
3: No esperé, no, peor a mi edad, que alguien estuviera enamorado de mí, me parecía increíble. No, no había en mi cabeza una situación
0: así. Fueron a una heladería cercana. Era chiquita, linda, una vista preciosa. Se sentaron adentro en una mesa esquinera, frente a frente. Hablaron de su pueblo, Cajabamba, de la niñez agradable y tranquila que tuvieron allí.
3: Y él me preguntaba, ¿nunca pensaste en mí como enamorado? La verdad, le dije que no, yo no había pensado nunca en, en ningún
0: chico. Para Edith siempre había sido Víctor, nada más que Víctor. Pero con Facebook, a través de esa pantalla que muchos vemos con cinismo, con tristeza, esa pantalla significó para Edith una segunda oportunidad. Al estar allí con ese amigo, sintiéndose querida, el centro de atención, algo empezó a cambiar. Y creo que se dio cuenta de algo importante, que de alguna manera u otra, todos nos merecemos la oportunidad de ser felices.
3: Porque no, no, no necesariamente tiene que ser algo. Igual tendría que ser una persona de buena, buena, no necesariamente igual a Víctor, ¿no? Ya solté esa, esa situación de que, como Víctor, no va a haber otro, no voy a conseguir.
0: Entonces, no se trata de reemplazar a Víctor, sino de vivir.
3: Yo he perdido tiempo, de verdad, porque si hubiera estado vibrando bonito, ¿no? Pensando de que la vida me va a regalar más cosas, si hubiera traído una persona eh, con iguales condiciones hacia mi vida, ¿no?
0: Y allí, en esa heladería en Magdalena, con ese amigo, fue feliz. Como lo fue en esa foto en Cajabamba. Desde, de, de, con este señor, el que tenía la foto, ¿te has vuelto a ver?
3: Sí, sí. Me Después ya me he vuelto a ver varias veces. <risa> eh, <risa> y bueno, mmm, ay no sé. <risa> ¿Me da vergüenza? <risa> ¡Me da vergüenza!
0: Edith Cuba Vicencio vive en Lima y en Facebook. Esta historia fue producida por mí con la ayuda de Luis Fernando Vargas y editada por Camila Segura. La mezcla y el diseño sonido son de Ryan Swickert. El resto del equipo de Ryan Bulante incluye a Andrés Aspiri, Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Silvia Viñas. Carolina Guerrero, la CEO. Con este episodio nos despedimos de nuestro amigo y colega Ryan Zweikert. Ryan ha hecho el diseño sonido de varias de nuestras historias favoritas en las últimas dos temporadas. Todo el equipo te agradece, Ryan. Y seguramente los oyentes también. Suerte en todo. Radambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radambulante.org. Y únete a nuestro club de podcast, un grupo privado en Facebook donde discutimos sobre el episodio de la semana con otros oyentes y miembros de nuestro equipo. Búscanos como Club de Podcast Radioambulante. Otra manera de comunicarte con nosotros es a través de nuestra lista de WhatsApp. Envía un mensaje al número más 57-322-9502-192 y quedas conectado. Repito el número, más 57-322-9502-192. Jorge me asegura que no hay nada de spam, pero te mantendremos al tanto del nuevo episodio y podrás grabar mensajes de voz con comentarios, críticas, preguntas, quejas, saludos a todo el equipo. Raúl te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.